0: Die Kalender, die schon den Wein spürten, forderten Musikinstrumente, sogleich brachte ihnen die Pförtnerin ein Tambourin, eine Laute und eine persische Harfe. Sie teilten diese Instrumente unter sich, stimmten sie und fingen an zu spielen und zu singen. Aber die Mädchen sangen mit so hellen, wohlklingenden Stimmen, dass sie die übrigen weit übertönten. Sie sangen so eine Weile miteinander, da wurde wieder an die Tür geklopft. Die Pförtnerin ging hinunter, um zu öffnen. Es war der Kalif Harun al-Rashid und sein Wesir Jafar. Dieser hatten nämlich die Gewohnheit, oft in der Nacht allein die Stadt zu durchwandeln. Als sie nun vor diesem Haus vorübergingen und die rauschende Musik, die lauten Stimmen der Mädchen und das fröhliche Getümmel vernahmen, sagte der Kalif zu seinem Wesir: Ich hätte wohl Lust, ein wenig bei diesen lustigen Leuten einzutreten. Djafar stellte ihm vergebens vor, dass diese betrunken seien und da sie ihn nicht kennten, ihm leicht unhöflich begegnen könnten. Doch der Kalif bestand darauf und befahl sogar seinem Wesir, ihm durch irgendeine List den Zutritt zu verschaffen. Als nun die Pförtnerin geöffnet hatte, verbeugte sich Jafar vor ihr und fragte, »O Herrin, wir sind Kaufleute aus Mossul leben schon seit zehn Tagen in einem Khan, wo wir ein Magazin für unsere Waren haben. Heute wurden wir von einem hiesigen Kaufmann eingeladen. Als uns nun die Speisen und der gute Wein recht aufgemuntert hatten, schickten wir nach Sängerinnen und Tänzerinnen und ließen auch noch einige andere Freunde rufen. »Wir waren, sehr vergnügt beim Gesange der Mädchen, von Haufen und Lauten begleitet. Da wurden wir auf einmal von der Polizei überfallen. Wir mussten schnell entfliehen und über die Mauer springen, wobei sich einige beschädigten und gefangen wurden. Wir aber mit noch wenigen anderen kamen glücklich davon.« nun können wir aber den Weg nicht nach Hause finden, denn unsere Wohnung ist sehr weit von hier. Wir möchten leicht einen falschen Weg nehmen und der Polizei wieder in die Hände fallen, die uns, weil wir etwas betrunken sind, leicht wiedererkennen würde. Wenn wir auch glücklich die Tür unseres Hauses erreichten, würde man uns doch nicht öffnen denn es ist in diesen Herbergen vor Tagesanbruch niemanden zu öffnen gestattet. Erlaubt uns daher, bei euch einzukehren, wir wollen gern sogleich unseren Teil bezahlen und mit euch vergnügt sein. Ist euch aber unsere Gesellschaft nicht angenehm, so lasst uns die Nacht im Hausgang zubringen. Wir wollen gewiss nicht von der Tür weichen und auch diesen Platz sollte uns nicht umsonst geben. Als die Pförtnerin dies gehört und ihnen wohl ansah, dass sie vornehme Leute seien, berichtete sie ihren Schwestern, was sie gesehen und gehört. Diese bemitleideten die Fremden, ließen sie hereinkommen und alle, die Mädchen, der Träger und die Kalender, gingen ihnen freundlich entgegen. Nachdem jeder wieder seinen Platz eingenommen und die Mädchen die neu angekommenen Gäste vielmal bewillkommnet hatten, sagten sie ihnen,
1: »Wir können euch nur unter der Bedingung als unsere Gäste aufnehmen, dass ihr wie Menschen mit Augen ohne Zunge
0: sein wollt. Ihr dürft nach nichts fragen, was ihr auch sehen möget, von nichts sprechen«, was euch nichts angeht, sonst möchtet ihr hören, was euch mißfällt. Die vornehmen Gäste nahmen diese Bedingungen an und versprachen kein unnötiges Wort zu reden. Sie mussten dann am Male teilnehmen und wie die übrigen mitzechen. Mit Erstaunen betrachtete der Kalif zuerst die drei halblinden Kalender, dann bewunderte er die Schönheit, die Liebenswürdigkeit und die Grazie dieser Mädchen nicht minder als ihre Anmut, ihre Betretsamkeit und Freigebigkeit. Der Saal, in welchem sie waren, erregte seine gleiche Bewunderung, doch wagte er es nicht, sich näher nach den Mädchen zu erkundigen. Er unterhielt sich mit den Übrigen, das Gespräch wurde immer lebhafter, die Kalender spielten lustige Weisen, und der Becher ging von einem zum anderen. Nach einer Weile sagte die Hausherrin zu ihren Schwestern, »Erhebet euch jetzt, wir dürfen die uns auferlegte Arbeit nicht versäumen.« Die Pförtnerin stand rasch auf, reinigte den Saal und besprengte ihn mit frischen Wohlgerüchen. Sie hieß die Kalender, an einer Seite des Saals auf einem Sofa Platz zu nehmen. Den Kalifen mit seinen Begleitern bat sie, auf die andere Seite jenen gegenüber sich zu setzen. Dem Träger aber rief sie zu. »Auf, du Trägermensch! Gehörst du nicht zum Haus? Hilf uns bei unserer Arbeit!« »Was soll ich tun?« erwiderte der Träger. Da öffnete die Wirtschafterin ein Nebenzimmer und sagte zu ihm, »Komm, hilf mir.« Er mußte hierauf eine Bank mitten ins Zimmer stellen und zwei schwarze, ganz wundgeschlagene Hündinnen herausführen, deren Hals von einer Kette umschlungen war. Als er mit ihnen mitten im Zimmer war, nahm die schöne Hausherrin eine geflochtene Peitsche entblößte ihren blendend weißen Arm und ließ sich vom Träger eine der Hündinnen vorführen. Die Hündin fing an zu heulen und den Kopf zu schütteln, so daß der Träger sie mit Gewalt zu seiner Herrin hinschleppen musste. Nun begann diese, die arme Hündin so lange zu peitschen, bis ihr Arm ermüdet herabsank. Dann warf sie die Peitsche weit von sich und nahm die Kette aus der Hand des Trägers, drückte die Hündin an ihren Busen, bedeckte sie mit Küssen, weinte mit ihr, wischte dann ihre Tränen mit einem Tuch ab und ließ hierauf den Träger sie wieder auf ihren Platz zurückführen und die andere hereinbringen. Der Träger tat, was ihm befohlen war. Und auch diese Hündin wurde auf die nämliche Art gepeitscht, geküsst und wieder weggeführt. Die Anwesenden waren über diese Handlungsweise des Mädchens im höchsten Grade erstaunt und fingen an unter sich zu lispeln. Denn die konnten nicht begreifen, warum diese Hündin zuerst geprügelt und dann geküsst wurden. Jafar bemerkte, daß besonders der Kalif vor neugier nicht mehr lange werde schweigen können und erinnerte ihn durch Winke, daß hier nichts überflüssiges gesprochen werden dürfte. Als die Szene mit den Hündinnen vorüber war, sagte die Pförtnerin: Nun will auch ich meine Pflicht erfüllen. Die Hausherrin setzte sich wieder auf ihr Sofa, wo sie den Kalifen Jafar und Masrur zu ihrer Rechten und die Kalender mit dem Träger zur Linken hatte. So hell auch die Kerzen brannten, so würzig auch die Spezereien in die Höhe stiegen, so war doch die Ruhe aus dem Herzen der Anwesenden gewichen. Als alles ruhig geworden war, setzte sich die Pförtnerin auf einen Stuhl und sagte zur Wirtschafterin,
1: Stehe auf, du weißt schon, was ich von dir verlange.«
0: Das Mädchen stand nun auf, ging in ein Nebenzimmer, kam nach einer Weile wieder mit einem Futteral von gelbem Atlas, das mit grünen, seidenen Quasten und mit allerlei Goldstickerei verziert war, und reichte es der Pförtnerin. Diese öffnete das Futteral, nahm eine Laute heraus, legte sie auf ihren Schoß und nachdem sie das Instrument gehörig gestimmt hatte, sang sie folgendes Lied.
1: O, oh, du mein Geliebter, du mein einziges Verlangen, meine einzige Sehnsucht, in deiner Nähe nur ist ewige Seligkeit, fern von dir ist die brennende Hölle. Alle meine Gedanken und Gefühle sind dir zugewandt. Es ist gewiss kein Verbrechen, dich zu lieben, der Gram hat mit dem Gewande der Abzehrung mich umhüllt, darum ist auch meine Schuld kein Geheimnis geblieben. Mein Herz hat dich vor allen auserkoren, und nun fließen Tränen über meine Wangen, und diese verräterischen Tränen haben mein Geheimnis umhüllt O oh, heile doch meine gefährliche Krankheit du bist zugleich gift und Gegengift Wie lange muss der leiden der von dir seine Genesung erwartet Das Licht deiner Augen hat mich aufgezehrt durch die Rosen deiner Wangen bin ich gebleicht Die Nacht Deine Haare hat mein Leben verdüstet. Meine Pein macht mich zum Märtyrer. Nun gibt's kein Ende mehr für meinen Gram. Mir bleibt nichts mehr zu wählen übrig. Ich suche gar keinen Trost mehr. Denn der Liebe will ich mein ganzes Leben opfern.
0: Nach vollendetem Gesang bat sie die Wirtschafterin, an ihrer Stelle fortzufahren. Diese nahm die Laute und sang folgendes
1: Lied. »Wie lange noch dieses Weigern und Versagen? Habe ich noch nicht genug Tränen vergossen? Wie lange wird noch unsere Trennung dauern? Selbst mein Feind muss schon seine Schadenfreude an mir gestillt haben.« habe Mitleid mit mir. Schon hat die Liebesqual mich tief gebeugt. O mein Geliebter, wann wirst du dich mir wieder liebreich zuwenden? Wer will den armen, gefesselten rächen, der mit dem Schlafe nicht mehr befreundet ist, weil seine Hoffnung gänzlich erloschen? Erlaubt es das Gesetz der Liebe, dass ich allein sei, wenn mein Geliebter durch seine Nähe andere selig macht? Doch mag mein Geliebter hart sein gegen mich oder mild, so viele Mühe und Beschwerde muss ich tragen.
0: Als die Pförtnerin dieses Lied gehört, drückte sie ihren Beifall darüber aus, dann fasste sie ihr Kleid, zerriss es und fiel in Ohnmacht. Dabei entblößte sich ihr Busen und die Anwesenden bemerkten nun, dass er ganz mit Beulen und Narben bedeckt war. Die Kalender wurden hierüber bestürzt, dass einer zum anderen sagte, »Wären wir doch nie in dieses Haus gekommen, wir hätten besser auf der Erde geschlafen, als solch herzzerreißende Dinge anzusehen.« der Kalif gesellte sich auch ihnen zu und fragte sie, was dies bedeute. Sie sagten ihm aber, dass sie nicht zu diesem Hause gehörten, dass sie ebenfalls diese Nacht zum ersten Mal hierher gekommen und folglich weder von den zwei schwarzen Hündinnen noch von diesen gegeißelten Mädchen etwas wüssten. Nun dachte der Kalif, »So kann uns doch vielleicht der Träger einige Auskunft geben.« Er winkte ihn zu sich, um bei ihm über diese Mädchen Erkundigungen einzuziehen. Der Träger schwor aber bei Gott, dass, obschon er ein Bewohner Bagdads sei, er doch in seinem Leben nie in dieses Haus gekommen wäre. »Ich wunderte mich bei meinem Eintritt«, setzte er hinzu, dass sie so allein, ohne Männer lebten.« Ehe er noch ausgeredet hatte, unterbrach ihn der Kalif mit den Worten, »Genug. Ich glaubte, du gehörst zu diesen Mädchen, und sehe ich, dass du nicht mehr weißt als wir alle. Indessen sind wir hier ja sieben Männer. Sie sind nur drei Frauen. Ich werde sie nun fragen, wer sie sind, und antworten sie nicht gutwillig.« so können wir sie schon dazu zwingen. Alle waren damit einverstanden, Gewalt anzuwenden, außer Jafar, der ihnen vorstellte, dass sie hier als Gäste seien und nur unter der Bedingung aufgenommen wurden, dass sie zu allem schweigen wollten, was sie auch sehen möchten. Er sagte leise zu dem Kalifen Die Nacht ist ja bald vorüber, dann trennen wir uns, »Jeder geht seines Weges. Morgen früh bringe ich die Mädchen vor dich, und du kannst dann von ihnen verlangen, dass sie dir über alles, was hier vorgegangen, die Wahrheit berichten.« Der Kalif war aber so ungeduldig, daß er Jafar ganz zornig anfuhr und darauf bestand, die Mädchen müssten ihnen schon jetzt über alles Aufschluss geben.« es wurde dann viel hin und her gestritten, bis endlich beschlossen war, der Lastträger müsse sie im Namen aller Anwesenden befragen. Als die Mädchen merkten, dass ihre Gäste in heftigem Wortwechsel waren, fragten sie Was gibt's, dass sie so laut untereinander streitet? Da antwortete der Lastträger diese Leute wünschen, dass du ihnen erzählst, was mit diesen beiden Hündinnen vorgegangen, die du zuerst gepeitscht und mit denen du dann geweint hast. Ebenso, warum deine Schwester so erbärmlich gegeißelt ist. Dies ist alles, was sie von dir verlangen. »Ist dies wahr?« fragte die Hausherrin zu den Leuten gewendet alle bejahten außer Jafar, der kein Wort sprach. Als die Wirtin dies hörte, sagte sie zu ihnen, »Könnt
1: ihr Gäste wohl so unbillig gegen mich sein? Haben wir euch nicht im Voraus gesagt, wer von Dingen spricht, die ihn nichts angehen, muss Dinge hören, die ihm nicht angenehm sind?« wir haben euch in unser Haus aufgenommen und unser Mahl mit euch geteilt. Nun wollt ihr uns Gewalt antun? Glaubt ihr, euch alles erlauben zu dürfen, weil wir so närrisch waren, euch unsere Tür zu öffnen?«
0: Hierauf schob sie ihr Kleid zurück, trat dreimal den Boden und rief,
1: »Eilet herbei!«
0: Sogleich kamen aus einem Kabinette, dessen Türen sich schnell öffnete, sieben Sklaven heraus, jeder hatte ein bloßes Schwert in der Hand, fiel über einen der Gäste her, warf ihn zur Erde und in einem Augenblicke waren alle gefesselt, aneinander gebunden und in einer Reihe auf den Boden mitten im Zimmer hingestreckt. Neben dem Haupte eines jeden blieb ein Sklave mit gezogenem Schwerte stehen und sagte zur Hausherrin, »O erhabene Gebieterin und mächtige Herrin, du darfst nur ein Zeichen geben und ihre Köpfe fallen.« »Wartet noch«, erwiderte diese, »ich will zuerst sie fragen, wer sie sind.« da schluchzte der Träger und rief, »O oh meine erhabene Gebieterin, lass mich nicht die Schuld anderer büßen. Alle haben Unrecht gehandelt, nur ich nicht. Wie schön war unser Tag, ehe diese Kalender gekommen, die, sobald sie in eine Stadt eingezogen, so viel Unheil stiften, bis sie verrüstet ist.« Dann setzte er auch noch weinend folgende Verse hinzu. Wie hoch ziert den Mächtigen die Nachsicht, besonders wenn sein Feind hilflos ist. Bei der heiligen Freundschaft, die zwischen uns bestand, lasst den Ersten nicht um des letzten Willen sterben. Die Wirtin musste, so aufgebracht sie war, doch lachen und wandte sich dann den übrigen Gästen zu und
1: sprach, »Saget mir, wer ihr seid.« Ihr habt nur noch kurze Zeit zu leben, wenn ihr nicht dartut, tut, dass ihr vornehmen Standes hohe Richter oder Häupter eures Volkes seid. Sonst
0: habt ihr wahrlich zu viel gegen uns gewagt. Als der Kalif dies hörte, sagte er, »Jafar, entdecke ihr eilig, wer wir sind. Sie möchte uns sonst aus Unkenntnis umbringen lassen.« Jafar erwiderte hierauf, »Du...« Hättest dies wohl zum Teile verdient. Der Kalif sagte ihm zornig, es ist jetzt keine Zeit, dich über mich lustig zu machen. Indessen fragte die Wirtin die Kalender, ob sie Brüder seien. Diese antworteten: Nein, wir sind weder Brüder noch arme Derwische.
1: Bist du halbblind geboren? fragte
0: sie den einen. »Nein bei Gott«, erwiderte er, »in meinem Leben haben sich so außerordentliche Begebenheiten ereignet, dass, wenn sie mit einer Nadel in das hohle Auge gestochen wären, sich ein jeder daraus belehren könnte. Erst später verlor ich ein Auge, dann ließ ich meinen Bart abschneiden und wurde Kalender.« Nachdem die Wirtin, welche einen jeden der Kalender dasselbe gefragt, von jedem dieselbe Antwort erhielt und der letzte noch hinzusetzte, jeder von ihnen sei aus einer anderen Stadt, Sohn eines Königs und selbst Regent, da sagte die Wirtin den Sklaven, Verschonet
1: den, der mir seine Lebensgeschichte und den Grund, warum er hierher gekommen erzählt und bringe denjenigen um,
0: der dies zu tun sich weigert. »Die Reihe kam zuerst an den Träger, der die Wirtin auf folgende Weise anredete.« »Du weißt wohl, meine Gebieterin, dass ich ein Lastträger bin. Deine Wirtschafterin hieß mich ihr folgen. Ich ging mit ihr zum Weinhändler, dann zum Metzger, dann zum Obsthändler, von diesem zu einem, der trockene Früchte verkauft, endlich zum Zuckerbäcker und Spitzereinhändler. Dann kam ich hierher, und somit wäre meine ganze Geschichte zu Ende.« Die Wirtin lachte und sagte, »Dein Leben sei dir geschenkt, du kannst gehen.« Er aber wünschte, noch dazu bleiben, um die Erzählungen der übrigen Gäste zu hören.